0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 88 de Peor Caso. En este episodio, los animales más peligrosos del mundo. Hablándote desde los lugares más venenosos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Roll Attack. <ríe> Son pokémones. ¿Los vamos sí, a hacer pelear al final? Ah,
1: quedó tan horrible la otra
0: vez. Sí, una vez se nos ocurrió... Hablamos de que eran eh, era... los niños salvajes.
1: Los niños salvajes. Y
0: después planeamos hacerlos eh, pelear en una en una batalla simulada de Pokémon pero cada uno tenía a su niño de que había hablado y, y de acuerdo a, lo, a sus habilidades que discutimos en el podcast era como les iba y lo hicimos con Malca y Malca si trataba pienso, de hacerlo
1: si lo piensas bien es una pésima idea hacer eso
0: sí. <risa> ahora lo, que lo discutimos lo es que la Malca dijo ya bueno ya, y lo hicimos y después nos contó que ella nunca había visto Pokémon así que no tenía idea de qué diablo estábamos hablando
1: <risa> Pero uh, qué excelente.
0: Eh, yo creo que con esto nos va a ir bien si los hacemos pelear.
1: Claro. Es que es mejor que hacer pelear gente o niños que sí, están sí, perdidos es que, en la selva.
0: Es que era más perturbador. <risa> en, en ese tiempo éramos más perturbadores. <risa> en ese tiempo éramos otras personas sin criterio.
1: <risa> es que También nadie nos escuchaba, entonces...
0: También teníamos más libertad. Ya. <risa> 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 yeah. eh, hoy día vamos a hablar de algunos de los animales más venenosos de... Y, y, y peligrosos del mundo. Hay una cosa que, que te quiero contar. Que curiosamente existe en inglés, pero no existe en español. Pe espera, tienes que dar el anuncio antes. Ah, sí, sí. Vamos a, vamos a decir algo bien importante para los fans al final del episodio. Así que quédense hasta el final. Yo sé que Eso. igual se sí quedan hasta el final, pero por si acaso. Hay algo que, importante que les vamos a decir. El, en inglés existe la palabra Poison y Venom. ¿No es cierto?
1: Uh -huh. Sí.
0: ¿Cuál es la diferencia entre poison y venom? Porque si tú los traduces al español, los dos son veneno. Mm. Un, un animal eh, poisonous es, una, es algo. El, el poison es algo que tú ingieres, que tú te tomas, que tú te comes y te, y te, y te envenena Ya. El venom es algo que tú te inyectas, una, una, una culebra que te muerde, por ejemplo. Te ah, inyecta veneno. Sí, sí. Uh -huh. Inyectas venom. Y el poison es algo que tú te comes. Y curiosamente en español no existe discriminación. Discriminación. Esos, porque el español es menos discriminativo. Sí, somos más <risa> inclusivos en el idioma. Claro, entonces da lo mismo. <risa> pero yo creo que es interesante la, la diferencia, es importante. Pero busca es una, a lo mejor hay alguna palabra entre poison y venom. En español se llaman veneno, los dos.
1: Poción, no. <risa> <risa> Poción. Pero,
0: pero en este episodio los vamos a mezclar. Vamos a hablar de animales que son venenosos y otros que son venenosos. También. <risa> y otros que son peligrosos.
1: Y otros que son muy peligrosos.
0: Y otros que son muy desagradables, parece.
1: <risa> y otros que <risa> incomodan un
0: poco. <risa> un poco incómodos. <risa> claro. eh, entonces voy a partir yo con la fragata portuguesa. ¿Has escuchado ese término. Yo había escuchado ese término antes, pero no, me, no había tomado atención a ver qué lo que era en realidad. Y
1: es un barco, ¿no? Que trae eh, gente de tiene Portugal de barco, a sí. Brasil. En, en
0: inglés, tiene un nombre general en inglés, se llama eh, portugués war, como el tipo, ah. del, el tipo de, de himán. Eh, porque war parece que es una, una especie de, de fragata. También se llama carabela portuguesa, agua mala, agua viva, botella azul o falsa medusa.
1: Chan chan, chan. Si tú
0: lo ves, tú dirías, ah, esa es una medusa. Claro, es una una medusa, una medusa, pero no es una medusa. Parece medusa, pero es una de las 175 especies de sifonóforos o criaturas coloniales. O sea, cada fragata que tú ves es en realidad una agrupación de varios de varios individuos que conforman este este como meta animal. Como cuando tú juegas Transformers Tienes los ContractuCons. ¿Cómo se llaman esos ContractuCons que tú tenías uno que era una. que eran como camiones de construcción, pero sí. podías formar un, un, un transformer ah, más como, grande?
1: Como los Power Rangers que hacen. Claro, una cosa así. Sí, sí. <risas> era,
0: habían unos transformers así. Eh, eh, la placata es así, son varios animales y cada uno es como un pólipo, se llaman. Eh, que se llaman hidroides. Uh -huh. O hidroides. Y juntos forman la colonia. La fragata mide unos 15 a 30 centímetros de largo y tiene un color azul púrpura y se ve flotando sobre la superficie del agua en los lugares tropicales. Entonces uh -huh. el color azul le sirve como para camuflarse. Eh, se impulsa con una vela que tiene arriba del dorso, como una aleta que parece una aleta dorsal pero es inflable. Como una aleta dorsal inflable. <risa> el es capaz de desinflarla si es que siente peligro. Si es una tormenta o algo o viene un animal peligroso, la puede desinflar y con eso se sumerge. Eh,
1: el, eh, estamos hablando de, de... Porque vamos a suponer que yo no sé qué es una medusa, nunca supe nada y no sé qué es un agua viva, ya, nada.
0: ¿Qué se, que sería una medusa? Es como eh, una bolsa
1: en el agua. Claro, si
0: tú lo miras va a ver, ah, una bolsa, claro, una bolsa inflada <risa> un globo. Es un animal medio translúcido. Es como ya, una genial. gelatina.
1: Pero no tiene esqueleto, nada.
0: No tiene esqueleto, no es un vertebrado. Eh, imagínate, claro, un pez, pero hecho como de gelatina. Eh. Y la es bien bonito. Eh. Es considerado uno de los animales más bonitos del mundo. No es, no es el no... más bonito, pero es, eh, por los colores que tiene es como bien llamativo, estéticamente. ¿Te acuerdas?
1: Te acuerdas cuando vivíamos en la setena y sí. aparecían en la playa, así, en sí. el borde de la playa? Pero eso parecía como un moco blanco, así.
0: O un pedazo de gelatina de jalea. pedazo de gelatina.
1: No oh. parecían bonitas. Pero
0: esas no. Eran fragatas y, esas, y ah. tampoco eran venenosas porque no me acuerdo nunca yo haberme picado con uno de esos. Porque cuando chico no, me acuerdo sí. que jugaba
1: con esas cosas. Es que estaba muerta.
0: Eh, incluso después de muertos ¿sig siguen siendo venenosos por, por varios días. <gasps> sí. oh, eh, debajo de la fragata le cuelgan tentáculos que pueden llegar a medir 5 metros. Oh. O sea, si tú estás... Imagínate que tú estás buceando. Tú mides como... Como dos, dos metros.
1: Por ejemplo. Entonces, tú mides
0: casi dos metros igual. Metro ochenta y cinco. Eso. Ya estás nadando. Está esta criatura que tiene la, la cabeza, la parte de arriba, mide unos 30 centímetros. Y, la, y el resto son, eh, son los tentáculos que cuelgan y pasan más abajo de ti. Es enorme. ¡Ay,
1: oh, qué grande!
0: El... El organismo que forma la vela, eh, que parece una aleta dorsal, es y se llama neumatóforo. Neumato porque el neumático es como aire, permite la entrada uh -huh. de aire. Eh, por debajo le cuelcan los dacti dactilosoides, que serían el nombre de los tentáculos. Eh, son varios tipos de tentáculos, dos principalmente. Uno son los venenosos y son más gruesos y otros son más delgados. Uh -huh. Y son los encargados de detectar y capturar presas. Y subirlas y la suben al cuerpo formado por el gastrozoide. Gastro es eh, como la palabra gastrointestinal, como gástrico, es como el uh -huh. estómago, que se dedica a, la, a digerir los alimentos. Y por último, los gonosoides, que viene de Gonada, supongo, eh, son los encargados de la reproducción. ¿Cómo se reproduce exactamente este, esta criatura? <risa> no, eh, lo encuentro un, interesante, no lo quise buscar porque era demasiado complejo, me imagino. Teniendo en cuenta que está formado por diferentes tipos de de, de organismos. De organismo. Entonces cada uno se tiene como que reproducir al mismo tiempo y formar este nuevo organismo. Son bien raros. Eh, los tentáculos cuando son estimulados por, eh, al detectar un pez, por ejemplo, se enrollan alrededor de la presa. Eh, algunos tienen ventosas y púas que inyectan una to toxina paralizadora. Este ser carnívoro salido de la mente de H.R. Jigger Tiene algunos depredadores. Las tortugas marinas, que tienen la, la piel tan dura que como que no les afecta. Uh -huh. El pez luna, que es un pez que mide así como 5 metros, un pez gigantesco.
1: Caramba.
0: No, no es tan grande, pero es súper pesado. Es bien grande. Eh, algunos moluscos y una especie de babosa que se llama dragón azul o dragón de agua azul. <risa> ¿Lo has visto ese? <risa> no, no es, es así chiquitito. Es, ah, es chiquitito. Así como 4 centímetros.
1: Ahí se lo va eh, comiendo de a poco. Así como que eh, le salta encima este, y empieza este, a andar y a comérselo de a poco.
0: Yo creo que sí, se le pega y se lo empieza a comer. Oh. Porque este, esta babosa eh, flota en la superficie también. Est, esta babosa es uno de los animales más hermosos del mundo. Busca por favor en Google dragón azul. A ver. Vas a, vas a encontrarte con un Pokémon de la vida real. Oh. Es precioso. Es Esto es una, una babosa. Es una babosa. Tiene, vamos a dejar una foto en peor caso. Pueden buscar dragón azul o dragón de agua azul.
1: Qué es genial. Precioso. Está muy bonito. Sí.
0: Parece un El, Pokémon. Y no es un Pokémon. Y parecería que fuera un Pokémon, ¿no? No lo vamos a hacer pelear esta tarde.
1: <risa> no, hoy día no pelea.
0: El pulpo manta, que es una especie de. es un pulpo que tiene una membrana entre algunos de los tentáculos. Entonces tú ves como un pulpo con una manta flotando y se ve súper. Ah, sí, sí. Ese también es inmune al veneno de la fragata. Y el, los pulpos jóvenes, los pulpos de esa especie más jóvenes, se comen la fragata y se prenden los tentáculos en su cuerpo como forma de defensa o forma de ataque que modifican su cuerpo usando si estos tentáculos.
1: Para hacerse más fuertes también. Para hacerse
0: más fuertes, como un upgrade. Eh, y, y los tentáculos eh, siguen siendo venenosos por varios días. Así que les sirve ponérselos. No se los comen, oh. se los ponen. <risa> el, eh, para los seres humanos, eh, generalmente no es mortal, pero una picadura con el contacto con los tentáculos es irritante e insoportablemente doloroso. Así que aunque vea una fragata varada, muerta, en la orilla de la playa, mejor no tocarla. Esa es la fragata portuguesa.
1: Qué terrible. Hay un par de películas que siempre salen las fragatas. Eh. Creo que hasta en, en Buscando Nemo debe estar.
0: Puede ser. Es bien bonito el animal.
1: A ver, déjame es... buscarlo. Fragata portuguesa. Uh -huh. Que no, la, no, no O no botella no la de... ¿Sí? Me salen barcos, por loco. <risa> Me un salieron un montón de barcos. <risa> Busca por...
0: Para eh, portuguesa está. Medusa.
1: No, aquí está, aquí está. Le puse Medusa. Qué bonita. Uh -huh. Es bien bonita.
0: Sí, es como medio azul, púrpura. Ay, se infla, de verdad. Es sí. un globo. Sí, se infla y, y con eso sube a la superficie. Qué genial. Y, la, y usa la vela para impulsarse con el viento. Está y no genial. es solamente un individuo... Eh, se Son que a ellos, claro a ellos como en sí. la fragata sí los, los marineros
1: <risa> creo que es importante que aclaremos que en la lista que nosotros hicimos ahora no van a encontrar animales que o insectos que transmiten enfermedades como, por ejemplo, ah, el mosquito... Sí,
0: sí. sí, porque yo le pregunté a Christopher, bueno, ¿no es el mosquito el que mata, mata a harta gente?
1: Creo que el es el mosquito. que más mata gente, además de la gente.
0: Pero no claro, pero no mata, el mosquito no mata, el mosquito infecta. Y son las bacterias las que...
1: Y, y hay varios que, que transmiten enfermedades, eh, que son portadores, pero no son los que generan la enfermedad. Entonces... Claro. Uh -huh. Eh, por eso que matan más gente y se propaga más rápido y todo eso.
0: ¿Son vectores? El... No el Filobates Terribilis. ¿Filobates
1: <risa> Terribilis se llama? Filobates Terribilis. Terribilis. Wow. Tiene nombre de hechizo de Harry Potter. Y es tan peligroso como un <risa> ah, eh, No okay. sé cómo se dice el Abadak Debra de Harry Potter, pero trate Y eh, no es ningún animal fantástico tampoco de las precuelas que salieron después, porque sabemos perfectamente dónde habita y de qué se alimenta. Este pequeño anfibio, y es bien pequeñito, o como a mí me gusta llamarlo, de la ranita amarilla de la perdición,
0: <risa>
1: está consagrado como el vertebrado más venenoso del planeta si eh, tomamos en cuenta su tamaño y su peso.
0: Ah, o sea,
1: hay más venenosos, pero son animales que son más grandes.
0: Estoy viendo imágenes acá. Es bien bonita la rana. Es, es bien bonita. Hay, sí. hay una imagen en Google Image que sale eh, 69 dólares. Dice que eso es lo que cuesta si tú la quieres tener en un terrario.
1: Oh, oh. Pero ¿quién querría tener esto en un terrario? Bueno... <risa> Así ah. como dijo como, como dijo Armando, viene en varios colores, como el verde, el blanco crema. Eh, ah, y tiene sí. la versión en amarillo, que es la más conocida, que es el amarillo dorado. Sí. Se encuentra en Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil. En ¿De toda Colombia la a Bolivia? Sí.
0: De Colombia, Esto, ¿Desde Colombia hasta Bolivia? O sea, por toda el Amazonas Exactamente. Es
1: wow. porque justamente está en, la, en el área tropical de América del Sur especialmente en la parte de la Amazonia. Yeah. A diferencia de muchas otras ranitas, no son nocturnas. Son, son diurnas y eso las diferencia también un, un poco. Su nombre común es de la rana dardo. Eh, para que nos hagamos una idea de cómo este, esta ranita es peligrosa, eh, existen los relatos de una granja o una casa en donde en un día simplemente todas las gallinas y todos los canes de la granja se habían muerto. Aparecieron muertos ¡Ah! en el suelo.
0: El chupacabra.
1: Exactamente. Y no tenía ningún orificio. Entonces, como no podía ser el chupacabra, trataron de descubrir qué era. Y se dieron cuenta que había un papel, papel higiénico, un papel toalla, un papel de secar, uh -huh. que estaba en el medio del patio. Y cuando analizaron ese papel... Se dieron cuenta que una de estas ranitas había pasado por ahí. Entonces, la ranita estaba andando, pasó por el papel, y las gallinas y los perros que pasaron por el papel se murieron.
0: Oh. ¡Oye! <risa> y no...
1: ¡Wow! Así, no... Así de venenoso es. Wow. La sustancia que ella produce es la homobatrocotoxina, que es extremadamente rara en la naturaleza y solo se encuentran en ella y otros tres sapitos que sí. también están en Colombia y en dos pájaros
0: ¿pájaros venenosos?
1: pájaros venenosos wow. en Nueva Guinea
0: estaba pensando si es que venenosos. existirán pájaros venenosos porque estamos, porque estamos dominando acá la, la tierra el, la, el mar es, es como una
1: araña que vuela básicamente horrible <risa> O, o como esas serpientes que, que saltan los árboles.
0: Uh -huh. ¿Cómo?
1: Hay una serpiente que salta de una copa de un árbol a otra. Se sí, también. Eh, bueno, entonces, como te podrás imaginar, no todo el mundo tiene muchas ganas de ser el depredador de esta ranita. Ya qué? que es la última cena de cualquier uno que trate de, de, de tenerlo como, como alimento. Aún así, tiene un par de, de depredadores que uno es una serpiente que se llama de Leophis epinepilus, que es muy resistente a su veneno y no es totalmente inmune. Ahora, me imagino que esa inmunidad tendrá que ver con cuánto habrá comido de esa rana y del tamaño de la rana. Eh, no. O que tal vez no se puede comer dos ranas juntas. Así como que... Le... Dos ranas juntas no puede, pero una puede. Tal vez. <risa>
0: Y no son muy grandes.
1: Y no son muy grandes. Son, miren de 2 a 3 centímetros. No, mentira. Son como, son como 10 centímetros. Entonces nos podemos imaginar que obviamente además de estos depredadores yo me pregunto ¿cómo es que ellos lo hacen para aprender que... Eso? Porque un depredador que se come la rana se muere. ¿Cómo generas una, una resistencia al veneno? O sea, bueno, buen
0: color en colores los animales. Eh, no son o sea, eh,
1: de hecho el color brillante que tienen es justamente uh -huh. como para decirle al, al pájaro, al animal que no se lo coma que es peligroso pero, sí. el veneno me... de las ranas Debe, viene... a lo
0: mejor tiene un olor que nosotros no sentimos, pero... puede sí, ser también
1: certeza. es que lo que yo me preguntaba era cómo era que la serpiente era capaz de resistir el veneno un poco eh, si es tan fuerte que la mata o sea, porque el en, en, ella debería tener un tiempo para adaptarse y para tener como ah, generaciones puede, que nacieran más ser, fuertes.
0: Puede ser por, el, por lo que te dije al principio, de la diferencia entre Poison y Venom. Ah, puede ser. Tú puedes tomar eh, veneno de serpiente. No te va a hacer nada.
1: Ah, es verdad.
0: Pero sí. si te toca... A lo mejor la mucosa si la de la, toca, de la eh. parte de adentro, pero si te toca por fuera o te toca los ojos, alguna parte más sensible... ahí, ahí te, puede, te, Sí, es el, verdad.
1: Porque está en la piel. El veneno claro. la, de la ranita queda en toda la piel.
0: Claro. El, acá hay hartas ranas y, y siempre que estoy cortando el pasto, salen saltando y yo las pongo... Generalmente las pongo en una parte que es más húmeda en el patio. Uh -huh. Antes las llevaba a un río que hay atrás, pero... Ahora yo la junto, las junto en una cosa mientras estoy cortando el pasto, pues bueno, las dejo en una, en una esquina donde es más húmedo. Y, y hay algunas que si tú las manipulas mucho, cuando se asustan, empiezan a secretar este líquido. Yo no sé si se hacen pipí, se orinan, o empiezan a secretar una cosa fuera en el, en el lomo. el
1: tomas en la mano.
0: Sí, no hacen nada, Ay, no son venenosas. Sí. Está estamos bueno estamos en Australia, Christopher.
1: <risa> es solo Texas.
0: Claro, y es la, la única cosa que las con cuidado por no molestarlas, pero, pero generalmente se generan una cosa en el, en el lomo. Los perros una no sacriación. las molestan, así que seguramente ya, ya aprendieron.
1: Ah, puede ser.
0: Sí. Y me acuerdo una vez salí del trabajo y había una culebra, una culebra chiquitita. Eh, no era venenosa tampoco, yo creo. <risa> Pero estaba como en el estacionamiento, así que la tomé. Y las culebras son Pero difíciles de tomar. Pero Armando, ¿por qué se... agarras esas cosas en las garras? Porque <risa> así va como, Oh, una culebra. Oh, ven aquí, sí, mi amiga culebra. <risa> y también se me hirió en la mano y me dejó todo mojado. Pero, <risa> Pero la salvé, la salvé. Hay que salvar a los animales <risa> para que desarrollen sus oicos. No eres una princesa
1: de Disney para que estés hablando con los pajaritos y tomando ranitas en tus manos.
0: Ellos tienen derecho <risa> a vivir también. <risa> Pero sí. Entonces, eh, estas ranas, no sé si estará, tendrán siempre la, el veneno en el lomo o cuando se sienten atacadas generan el veneno.
1: No, a mí Los me sudan. parece que la tienen el tiempo entero. Okay. Están como siempre con esta secreción en el cuerpo. El veneno de las ranas viene de insectos venenosos que hacen parte de su dieta.
0: Oye, oye, disculpe que te interrumpa, pero me estaba imaginando: ¿los indígenas en el Amazonas no andan descalzos? Sí. ¿Tú pisas una de estas ranas y te mueres?
1: Sí. <risa> Son los peligros de vivir en la o sea, Amazonia.
0: Hay, hay que mirar dónde pis, pisas. Qué horrible.
1: Pero ellos deben reconocer si también no deben andar en el suelo así, si deben tener sí, un lugar específico.
0: Pero si por cualquier error pisa una de esas,
1: mueres. Ah, es que también bueno, ellos, ellos saben lo que hacen. Sí. Son nosotros el hacer.
0: Sí, de todas maneras. Nosotros no duramos un día.
1: No. ¿Quién es responsable de hacer que las ranas sean venenosas es un, eh, es un escarabajo? Que también tiene esa toxina, y como hacen, pero en una cantidad menor. Entonces, como ellos se alimentan de ese escarabajo, absorben ah, esa toxina y la. Y no, no es aprovechan. de ellos, ellos no producen, eso es parte de la
0: dieta. Yeah. Casi como los Por, pulpos.
1: Eh, casi como los pulpos, exactamente. Por eso es que cuando están en cautiverio, ah,
0: la sombra, toxina no
1: para de, de existir después de algunas claro. semanas de cautiverio ya no tienen ah, esa toxina.
0: No tiene sentido.
1: Las ranitas. Y ahí solo son ranitas de, de colores. Entonces probablemente la ranita que te venden por 70 dólares no es alimentada no, claro,
0: con... Exactamente. Uh, Esto no solo tiene gracia.
1: Con No, no tiene gracia.
0: Tienes que comprar los escarabajos también.
1: ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de un capítulo de Los Simpsons que Homero lame una... ¿Le pasa la lengua a una laja Sí, y sí. Y tiene sí, alucinaciones Y sí, sí, buena, <risa> sí. El veneno es tan poderoso que dos décimos de micrograma Puede matar un ser humano en pocos minutos. Y cada adulto contiene aproximadamente 200 microgramas de la toxina en su piel.
0: O sea, ¿cuántos puede matar? Uh,
1: dos décimos ah, son. Uh, son dos de diez, entonces debe ser unas 20 personas.
0: Bueno.
1: Si sí, mis matemáticas son correctas. O 100. <risa> Quién sabe. <risa>
0: Claro, ¿quién sabe? La matemática es una, una ciencia inexacta, inexacta. Sí, totalmente inexacta.
1: inexacta. Me pillaste de sorpresa con, con esa pregunta. Su veneno es tan mortal que el único síntoma que las personas sienten antes de sufrir las consecuencias finales y respirar su, su último aliento es eh, la falencia múltiple de todos los órganos. Básicamente. Ese es tu el vida, síntoma, Tu
0: vida pasa frente a los ojos de repente.
1: <risa> de repente. De repente bueno. te mueres. Ese es el síntoma. Wow. Oh, estás sufriendo síntomas de envenenamiento.
0: <risa> Mejor me echo aquí antes que me caiga. <risa> Entonces, o sea, echar, tienes, tienes tiempo para ponerte en una posición digna.
1: Y, y, sí. Y cuando Básicamente te encuentres, eso. me encuentren en
0: boca abajo o algo así.
1: Eh, es para que no te encuentren así como pisando una ranita. Claro.
0: Te puedes, te puedes poner en como en la digna. posición
1: del androide de, de Blade Runner, así.
0: Claro, en la posición del loto, como los monjes. Como los, como los monjes, ah, que verdad, se...
1: los monjes. No. se automomifican eso las tribus que viven en la región donde se encuentran estas ranitas como prueba de valentía le pasan la lengua
0: <risa> no <¿Las mentira>. <risa>
1: no no las lavan. a los
0: turistas le hacen pasar la lengua claro le
1: hacen pasar la lengua <risa> eh, toman mucho cuidado cuando las manipulan y usando una hoja de bananera porque no existen guantes en medio de la selva y tampoco sería muy valiente usar guantes para manipular estas cosas, entonces usan... Pueden eh, en la granja de, de Ford anerrar.
0: y hacer guantes de látex.
1: Exacto. Y pasan las puntas de flecha en la espalda de la rana, que después de que eh, realicen este procedimiento quedan letales por más de dos años.
0: Dos años...
1: Así que esto les facilita cazar monos y otros animales que se mueven mucho y no los dejan tirarle flechas tranquilamente. Así ah, o sea, que... cuando le tiran las
0: flechas matan al animal y eso no es suficiente para, para dejarlo venenoso.
1: No, no es suficiente para dejarlo ah, venenoso. Ah, porque,
0: porque estamos hablando de veneno y sus poisons, ¿viste?
1: Exactamente. Tú te puedes
0: comer el veneno.
1: Eh, hay una escena en una película que se llama Apocalipto que me parece que es del Mel Gibson, uh -huh. que es, ah, pasa en la, la selva amazónica también. Y él, en alguna escena, yo recuerdo haberlo visto pasando y punzando...
0: Puede ser, además que sí.
1: Y esto, y esto yo creo que yo lo hablé en algún capítulo. No sé dónde, pero yo creo que esto ya lo hablamos en algún momento.
0: ¿Qué cosa? Lo, ¿Lo de lo los
1: ranitas con... Ah, eh, puede ser. De él pinchando la... Sí. Eh, la toxina está siendo uh, estudiada para tratar y conseguir algún producto más potente que la morfina por sus cualidades de dejar el cuerpo completamente anestesiado. Y como bonus track, por, por esto sí, mismo, sí, sí. ¿te acuerdas del pajarito venenoso? Sí. ¿Dónde <risa> con el pajarito? Se llama, el pajarito se llama Pito Huy. Y se encuentra en Nueva Guinea y lo voy a mencionar porque él se alimenta de los mismos escarabajos ah, y él también sí. produce el veneno que es la misma toxina. Es uno de los pocos pájaros del planeta que es conocido por ser venenoso. Hay otros dos que los nombres eran muy difíciles y no encontré los nombres comunes, así que uh -huh. no los voy a mencionar. Eh, y en su piel del pájaro se encuentra la toxina que es la batracotoxina, que es el mismo compuesto básico de la que producen las ranas después de que ingieren a los, a los, a los escarabajos. Yeah. Esto es un, una información relativamente nueva, porque la encontraron la especie hace poco tiempo y se demora mucho en estudiar los hábitos y todo eso. Es una ave diurna, básicamente, y... Eh, los nativos de la isla donde vive no se comen a estos pajaritos porque saben que el veneno provoca una sensación de dormencia y parálisis de la boca. Ahora, estos tóxicos, eh, dependiendo de cómo es la apariencia del ave de esta especie, pueden ser más eh, fuertes que en otras. Entonces, Por ejemplo, el pitojuy, que es el marrón, es poco venenoso. Pero el pitojui, que tiene cresta, plumas rojas y negras, uh -huh. es el que sería el más venenoso. Entonces, igual que en las ranas, que hay diferencia de colores, aquí tiene que ver con intensidad. Lo encontré oh, interesante bueno. y por eso lo coloqué junto con ser. la ranita.
0: Eh, bonito el pajarito. Vamos a ver una foto en peorcaso.com eh, Entonces, ¿no? estamos en Japón. Sí. Hay más de 120 especies de pez globo que viven en las partes más tropicales del Pacífico, Atlántico y también el, el Océano Índico, que es la porción de agua entre África y Australia, debajo de la India. Uh -huh. 30 de esas especies viven en agua dulce. ¿Eso no lo sabía yo que peces globo viven en agua dulce? No, yo tampoco. Viven 10 años y maduran a los 5. O sea, se demoran 5 años en madurar para poder procrear. Lo cual es harto. lo encuentro harto para un animal pequeño. Cinco años, El, mucho. Tiempo. Cinco años, hartos. Mm. Eh, hay algunas especies que viven en agua salada, pero suben por ríos a agua dulce a poner huevos. O sea, uh -huh. viven en los dos. El pez globo tiene una piel áspera, no tiene escamas y está cubierto generalmente por espinas o puntas. Dependiendo de la especie, son puntas más punteagudas, otras son como unas marcas. El, algunos, algunos son chicos, los has visto a lo mejor en algún acuario de agua salada. ¿Por ahí? Son comunes. No es, no es difícil encontrar una moneda. Ah, chiquititos, ya. chiquititos uh -huh. pero hay algunos grandes que son como al porto de un antebrazo. Ah. Eh, y despedazan el alimento con cuatro dientes que tienen que forman como una especie de pico. Uh -huh. Así como dos dientes arriba, dos dientes abajo, como en forma de pico. Y una poderosa mandíbula que te podría sacar un, un dedo si es que estuviera buceando. Oh. El pez globo nada lento y torpe. No, 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 es, muy, no, no es muy nada, nada. Uh -huh. No nada, nada. ¿No nada, nada? Nada, <risa> no, nada, nada. Nada, nada, nada. Ya, ni un poco. Así, así que para defenderse, <risa> cuando se siente amenazado... Qué horrible tu
1: chiste. Sí, horrible.
0: Cuando se siente molestado, o amenazado, absorbe agua y se infla para verse mucho más grande. ¡Ah, es agua! Sí. Yo siempre me siento molestado, molestado y amenazado. Por eso es que...
1: Ah, por eso es que somos anchos.
0: Claro. Sí, es agua, absorbe agua. Entonces, por eso es que no tiene no escama. Tiene, tiene una piel rugosa que se, que se estira. Sí, tiene sentido. Eh, las espinas también ayudan a que no sea comida, porque si un animal se lo trata de comer, lo va a soltar porque se va a pinchar con las espinas. Se pincha. Sí. El... Para los animales tiene un sabor eh, malo, un sabor terrible, así que los animales lo evitan y puede, ser, puede llegar a ser mortal para otros peces la, tiene una, el veneno que tiene es una neurotoxina que se llama tetrodotoxina y para los seres humanos es 1200 veces más venenoso que el cianuro el cianuro es, es como nuestro archienemigo ah sí. la toxina en realidad es producida por una bacteria que habita en la piel o varios gónadas y el hígado del pez y un solo ven ah, globo puede contener suficiente veneno para matar a unos 30 humanos adultos. Y no existe antídoto conocido. Wow. Este es el segundo vertebrado más venenoso de la Tierra, siendo el primero la rana dardo que tú hablaste. La muerte terribilis.
1: <risas> Omnibus lobilus terribilis. amarillo. Sí, eso. Amarillo. Así que
0: Así que de ninguna manera en el mundo por ninguna razón alguien querría comerse un pez globo.
1: Claro, claro que no. no. Cierto? Jamás.
0: Jamás. ¿Por qué?
1: ¿Por qué alguien va a querer comer ¿Por eso? Qué? Claro, porque alguien querría comer el segundo animal más peligroso de, no. de la Tierra?
0: Es como ir a comer ranas tarto.
1: Eh, claro, en palitos. Totalmente así. absurdo. Como si fueran marshmallows.
0: Claro. Pero esa es la naturaleza del ser humano. Obviamente queremos comerlo. Eh, la carne del pez globo en Japón se considera una delicia. Le llaman fugu. Y un plato te puede llegar a costar unos 300 dólares. ¡Oh! Y la cantidad de carne que viene en el plato puede ser eh, no más de unos cuatro sashimi. Se sirve como sashimi, así como pedacitos de, de pez. Y en este punto, ayer me fui a comer sushi.
1: <risa> ah, sí. Me mandaste una foto. Un video, un pequeño video. Sí. Oye,
0: eh, hay un... ¿Por qué solamente
1: cuatro? Porque tiene mucho no. no.
0: Si tú miras fotos de Fugu, eh, ah, vas a encontrar eh, los platos así como más sofisticados. Tienen un poquito de... Porque es caro, yo, no sé. Pero hay algunos que, platos con más.
1: Lo que de... pasa es que, por lo que yo tengo entendido, no es cualquier cocinero que sabe hacer. Porque tienes que saber no, 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 cortarlo.
0: No. Esto, esto está preparado por cocineros expertos entrenados que tienen una sí. licencia.
1: Para, para hacer... cortar fútbol. Sí.
0: Son licenciados.
1: Sí, si no es cualquiera que un, puede.
0: un mal corte significa la muerte del cliente. Ajá, Y exactamente. es como, es como eh, asesinato, ¿no? Asesinato en tercer grado, no sé. Puede ser. Pero aún así, unas 50 personas son hospitalizadas cada año y unas 10 mueren por el veneno del pez globo. Eh, si tú miras fotos de fugo, vas a encontrar unos platos con un montón de fugo. El... Hay lugares donde lo, lo crían en agua sin esta bacteria, entonces no son venenosos.
1: Ah, no son venenosos. Es como la rana. Claro, no, come la... No, tiene,
0: no tiene gracia. Deja de tener no, gracia.
1: Feo. La pero, idea es el peligro.
0: Claro, pero aún así, eh, por el hecho del pez no tener escama, es un tipo de carne diferente. Tiene me otras imagino. proteínas, eh, tiene. parece que en realidad sí tiene buen sabor, no es que sea solamente la, la novedad de que es venenoso.
1: <risa> y que vale qué, 300 dólares el plato.
0: 300 dólares un plato en, en un lugar de licenciado y caro, me imagino, porque deben oh. haber lugares más baratos. Sí. Eh, no licenciados. Te voy a, claro. Te voy a contar qué probar pasa suerte? si. <risa> Puedes probar suerte.
1: En un carrito, en una vez hay un señor, en un carrito. En la calle, la calle, que hace sushi, hace... Un y te muestras
0: muestra la licencia y tú ves un papel con escritura japonesa y... Claro. ¿Qué puede decir? ¿Qué hace tú? ¿Menú? Y... Claro. Ok. Licenciado. Exactamente. Ya, te voy a contar. ¿Qué pasa si tú comes eh, pez globo y te envenenas? Ay,
1: ya empezamos.
0: ¿Ya? Okay.
1: <risa> Se había demorado mucho. <risa> Había <risa> demorado un poco, tenía
0: esperanzas, pero bueno. Ah, bueno, teníamos que poner un poquito más perturbadora. O si no se nos está la gente perturba pert...
1: Verdad, la <risa> gente que se quiere perturbar.
0: Ya. Si tú comes pez globo, a los 10 minutos vas a saber si estaba bien cortado o tienes que llamar a tu. <risa> No te vas a demorar mucho en saber si estaba bien cortado o no. <risa> no, te vas a demorar, no, no. No te vas a
1: demorar mucho en saber si era un menú o realmente un certificado de... Claro, si el tipo es licenciado o no. En 10 minutos.
0: Solamente tarda 10 minutos. Uh -huh. O por otro lado, tienes que llamar a tu familia rápidamente y decirles que los amas y que borres el historial del navegador. <risa>
1: y que digan a mi esposa que venda mis juegos de tablero por el precio que son no puedo creer que, que pague <risas>
0: <Eso>. estos coleccionables <risas> ya lo primero que sentirás es una, es, una, es una parálisis y hormigueo alrededor de los labios y la boca vas a comenzar a salivar y luego te van a dar náuseas si vomitas es lo mejor, en este caso es bueno vomitar. Uh -huh. La parálisis se extenderá a tus dedos, seguido por una pérdida de control motriz. O sea, no te va a empezar como a paralizar de poco. Mientras que la toxina se esparce más dentro del cuerpo y por los músculos, te vas a sentir débil y posiblemente te va a dar diarrea. Cuando la toxina llega al diafragma, que es el grupo de músculos que permiten que los pulmones respiren, Uh -huh. esos músculos se van a paralizar y el sistema respiratorio va a dejar de funcionar tú estás consciente como ahora pero no puedes, resp no puedes, no puedes respirar no puedes mover los músculos no puedes aspirar si tienes suerte Horrible. para entonces deberías estar en un hospital según los Simpsons temporada 2, episodio 11 podría haber un mapa al hospital más cercano al reverso <risa> del menú del restaurante <risa>
1: Fuentes oficiales. <ríe> claro. Yo me acuerdo de ese episodio.
0: Eh, bueno, eh, cuando los Simpsons eran buenos.
1: Sí. El, el, eh, parece que el cocinero no sabía. El cocinero eh, estaba por los lados afuera
0: con una mujer y mandó un ayudante. Mandó un ayudante, ¿verdad? En un hospital te pueden entubar conectándote a un respirador. O sea, te hacen un hoyo en la tráquea y te ponen en un tubo uh -huh, psh,
1: para que puedas respirar.
0: Y te mantienen con, para mantenerte con vida. Mientras tanto, la parálisis se extiende a cada músculo transformando tu propio cuerpo en un ataúd de carne y hueso. No. Donde tu conciencia permanece completamente atrapada, incapaz de comunicarte y expresarte. Es como cuando escuchas podcasts y sientes que eres parte de la conversación pero no puedes comunicarte con el <risa> Si tienes suerte, vas a perder la conciencia. Aunque hay casos que los afectados han reportado y los que han sobrevivido, que han permanecido conscientes durante todo el tiempo. No existe antídoto, así que en un hospital lo que hacen es mantenerte vivo con un respirador, eh, pueden hacer un lavado gástrico, o sea, te aspiran el estómago con una sonda,
1: uh -huh.
0: y esperar a que la toxina sea liberada por la orina. El, por el mismo
1: cuerpo. Claro, uh -huh. que pase. Que se vaya.
0: Y ahí ya puedes volver a respirar. El efecto intoxicante te puede producir una sensación de trance y euforia. Es como volarte ah, con una
1: droga. Es que es quiere decir que una persona puede sobrevivir.
0: Tú puedes lo tomar lo, una, una dosis lo, baja y volarte.
1: No, pero mi pregunta es, ya, vamos a suponer que me tocó el, el, el señor del, del carrito corto ah,
0: Sí, sí, tú puedes sobrevivir si, si es que recibes atención médica.
1: Si recibo la atención médica, me, 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 el, el, me perforan la tráquea. Porque lo, yo me voy a morir porque mi sistema va a parar de, de respirar.
0: Sí, a lo mejor no, no sé si necesariamente te tendrán que entubar, pero te tienen que poner un respirador de alguna manera. O sea, que, si tienen... ellos
1: consiguen me mantener funcionando, sí, el, sí. en algún momento la toxina sale la y la toxina yo me va, recupero. va a pasar de largo, sí. Ajá. Sí. sí. Ajá.
0: sí. sí. Ajá. Eh, o sea, no tiene antídoto,
1: afecta... pero tiene solución.
0: Claro, no, 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 no te da un ataque cardíaco, por lo menos, y es algo que la tecnología no te puede ayudar a. Ya, okay. Claro. Okay. El. El, el efecto intoxicante, el efecto como que te vuela, como una droga recreativa, eh, a veces llama la atención a la gente como para probar un poco de la toxina. Uh -huh. En 1975, Bando Mitsugoro, que es un famoso actor japonés, súper famoso en Japón, es tesoro nacional, después de que se murió lo declaró tesoro nacional, Wow. Eh, buscando la máxima volada. Entró con unos amigos a un restaurante y ordenó cuatro porciones de fugu kimo. O sea, el hígado de pez globo. O sea, el, 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 organi, el, el órgano el más órgano. tóxico que tiene. Aunque la venta de eso está prohibida, Mitsugoro insistió afirmando que sería capaz de soportar el veneno del pez. Pagó el precio y a las 8 horas murió. <risa> <risa> no lo soportó. <risa> Hoy en día, pues, encontrar globo, como te dice, criado en, en lugares donde no existe la bacteria que produce el veneno... Y paradójicamente, eso le quita el misticismo y la gracia de comer peglobo. O sea, la gracia es comer un peglobo y el tipo murió? lo cortó. también. Se murió, sí. ¿De verdad? Sí, se murió en, en una parte de 17 horas, en otra parte de 18 horas. Pero esto fue en 1975. usted comió cuatro. 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 Pedacitos hígados, de hígado. Cuatro hígados, no, no, no la carne que la gente se come normalmente se comió la parte vean venenosa pero murió.
1: ¿por qué loco? ¿se quería que se quería morir?
0: a lo mejor no sé sea, a lo mejor estaba, estaba emborrachado y pensó que podía resistir el pez globo
1: Qué terrible sí
0: Así que es el pez globo eh, tú puedes encontrar en una tienda de acuario y tener tu pez globo en tu acuario seguramente no va a ser venenoso no te lo comas no te comas tus mascotas <risa> <risa> A menos que sea necesario <risa> para sobrevivir. Claro. Ya, ¿a dónde nos vamos de Japón?
1: Ahora nos devolvemos al río Amazonas. <risa> el Candirú,
0: o también conocido Espérate, como. ¿Dónde, ¿Dónde estamos ahora?
1: En el río Amazonas.
0: Ah, ya. Dormí durante el viaje, disculpa. <risa> <risa> el pez globo me cayó mal. Ya. <risa> yeah. ¿Estamos de vuelta en el Amazonas?
1: Volvimos al Amazonas. Yeah. Es que yo no me fui en realidad. Mandé mi re corresponsal.
0: Bueno, yo veo que tú estás en el, aer en el aeroplano. Que no fui claro.
1: <risa> sigo, sigo activo. El candirú, también conocido como el pez vampiro. Pez vampiro. Se trata de un pez de agua dulce. De la especie Vandelia carrosa. Yeah. que pertenece a la familia de los trichomir ya, olvídalo <risa> pez vampiro pez vampiro este pequeño pez que puede alcanzar hasta 18 centímetros de largo
0: tiene un tamaño considerable
1: sí, hasta eso pero es pequeñito aún tiene una, un color azulado ojos pequeños y tiene un aspecto
0: luminoso no hay que confiar en animales con ojos pequeños
1: no, que te miran con sospecha, así como las capibaras. Sí. Y te juzgan. Y te juzgan. Claro, como las capibaras que te juzgan. Claro. Podríamos colocar una foto de una capivara al final para que Oye, la gente sepa. esos
0: capibaras que hay por allá, que tú ves en los parques, tú los puedes tocar. No hacen nada. Dicen que
1: es súper peligroso porque son, son roedores y muerden, yeah. sacan dedos, básicamente. Ah,
0: ¿te pueden morder? Sí, pueden no,
1: sí te pueden morder. Sí. Pero
0: es que se ven tan calmados y buena gente. Pero,
1: pero, pero son, son agresivos. Yeah. Están, Están ahí, pero anoche, se suponía
0: que. No... salía a pasear a los perros y había una culebra en el camino. Pensé que estaba muerta, pero cuando volví no estaba. Oh, oh. <risa> oh. <risa> estaba. No se movía, bueno así que no se Y los perros no le, no le llamó la atención. Se, parece que se hizo la muerte porque no se movía. Y la miré así y no se movía y, y parecía así como. Me imaginé que estaba como seca. Así como cuando encuentro estos gusanos que se ya, secan. Sí. Pobrecito. Uh -huh. Porque de otro modo yo lo hubiera salvado. Claro. Ya,
1: el Qué bueno. <ríe> si no, estaría grabando <ríe> solo hoy día.
0: <ríe> Entonces no vamos a tener un video de tú haciéndole cariño a un capibara. No,
1: no vamos a tener un video de esos, no, porque mm. de hecho es peligroso.
0: Son los roedores más grandes. Tú sabes lo que, lo que, cuál es la característica de un roedor. Que los dientes ¿Que de roben? adelante, sí, pues roben porque los dientes crecen durante toda su vida. Eso. Por eso necesitan roer. Nosotros deberíamos tener dientes, así sería genial. Tú te quedarías sin trabajo, pero generaríamos un <risa> nuevo tejido. Claro. ¿Me entiendes? Sí. ¿Sería? Eh? ¿Tú sabes por qué los, los, los elefantes se mueren? Porque se le caen los dientes y no pueden seguir comiendo. Ah, no pueden seguir comiendo. Los animales, ¿verdad? los elefantes cuando mueren, se mueren de hambre siempre. Ah, por... Qué horrible. Sí, qué horrible. Ya. Ya, dale. Estamos hablando de animales hoy día, así que... <risa> Está bien. Es horrible, Ya. El pez
1: vampiro es un parásito que penetra en las agallas de otros peces, alojándose en ese lugar, alimentándose de la sangre de sus hospederos, recibiendo por este motivo el nombre del de
0: pez vampiro. Este parásito... Estamos hablando de unos peces que parecen como unas anchoas. Exactamente. Sí, chiquitito uh -huh. Ah, ya, porque estoy viendo un pez que tiene como unos colmillos, pero eso no es un pez vampiro son unos pececitos chiquititos como, como las anchoas que te comes en la pizza como las anchoas, exactamente
1: yeah, pero yeah. tiene una particularidad una, tiene una particularidad bueno, además de ser atraídos especialmente por el olor a orina pudiendo entonces penetrar por la uretra oh, el yeah, anus, sí,
0: yo soy el que digo las cosas perturbadoras
1: <risa> por, su por la uretra y por el el anu, la vagina,
0: gente, la vagina.
1: <risa> sí de individuos que estén bañándose en las aguas de los ríos donde este señor eh, habita.
0: Es que ir con después calzón de, de goma.
1: Después de Claro, hay que entrar con canzón de goma.
0: O con un traje de, de, de buzo. <risa> después de penetrar... O no, o no entrar. <risa> o no, no bañarse. Yo creo que mejor no años, entrar o sea, <risa> que no afuera. Sí.
1: Después de entrar en alguno de estos canales, se instalan y fijan y, y son completamente imposibilitados de salir por la misma forma en la que entraron.
0: Por las escamas con...
1: Ya que cuando él entra, abre la parte posterior de su cuerpo.
0: ¡Oh! Te lo tiene que sacar sus con propias... cirugía, Christopher. Exactamente.
1: Entonces, cuando entra, abre las agallas y eh, se, eh, es como, un... Queda como se engancha, un paraguas. Se engancha, se engancha, sí. Es un paraguas, básicamente. Entonces qué entra el paraguas y el paraguas se abre. Y no sale pasa?
0: más. Bueno, y no sale más. ¿Y, cuál es ¿Y puede vivir ahí? ¿Qué ¿De qué se el... alimenta? ¿O no se alimenta? ¡Oh! ¡Qué preguntas tan interesantes! <risa> ¡Qué bueno que me preguntan esas cosas! ¡Oh! ¡Qué bueno que tengo las respuestas!
1: <risa> <risa> Según los especialistas, este parásito se alimenta de la sangre y del tejido del huésped.
0: Ah, te, has, te, ¿te empieza a comer ahí?
1: Te empieza a comer.
0: No es que se quede ahí como una, una benigna... No, te
1: come, chupa la sangre, te come, ah. chupa la sangre. Oh, solamente horrible. puede ser retirado a través de cirugía. Las personas que, que viven que así, en la región... ¿Qué
0: hacían los nativos ah. en el pasado sin <risa> acceso a cirugía? Tenía que vivir con... Esa era, la, era su vida ahora. Es, esta es mi vida. Esta es la vida ahora. <risa> Qué bueno las no preguntas. <risa> las personas que viven en estas
1: regiones, en que el pez vampiro es encontrado, dicen que existe otro método para librarse de este pescadito. Oh. <risa> no, saber. Y, y dice que es relajarse hasta que el animal encuentre una forma de salir.
0: Relajarse, ¿cómo así? Hasta que él se relaje. Es sí, decir, la única forma es hacia adelante y hacia adelante es hacia adentro de todo el mundo. Pero en vejiga. algún momento entra y sale. Yo <ríe> <sea, ríe> <sea, ríe> me si voy a dar una carca tengo un <ríe> adentro del pene. ¿eh?
1: <ríe> Algunos indios utilizan un preparado de plantas para remover el candirú. Esta mezcla es... Eh,
0: es... Eh... Toma, ah, ya sé, ya sé. Ya sé lo que voy a hacer. Agarro una, una rana dardo <risa> y, hace, y hace un jugo de con, el, con el veneno y te lo tomas y después cuando pasa por la orina mata al, pe mata vampiro al pez es una porque, buena porque te lo tomas y no te envenena tiene que esperar como 12 horas hay que pase
1: la mezcla ah. de plantas que hacen la insertan en el lugar afectado y eh, que tendría la capacidad de disolver y matar al parásito en cuestión eh, okay. La infección, en todo caso, puede resultar en un choque y, consecuentemente, muerte de las víctimas antes de que el parásito pueda ser removido. Los turistas son aconsejados de usar una especie de condón para entrar y nadar en las aguas de eh, los ríos que están habitados por el candirum. ¿Por qué alguien querría hacer eso? Si
0: aparte Además eso hay de eso, y, y <risa>
1: Además de eso, es muy recomendable no orinar en los ríos.
0: <risa> parece que en algún momento parece que habíamos mencionado esto. Yo también yo nunca, creo que lo mencionamos. Yo, yo lo sabía, pero no sabía cómo, cómo diablo, un pez o algo puede como llegar al orificio. Porque, ¿cómo? Pero ahora que tú dices atraído por la orina tiene sentido. Sí. Qué horrible. Que te, eso es lo más horrible que, del podcast. <risa> ya de aquí en adelante todo es mejor. <risa> Así que no se preocupen. <risa> Prefiero ser paralizado por un peclobo o lo que sea.
1: <risa> que me trae caníbal de globo.
0: Sí, Prefiero bañarme de con
1: un... un sapito dardo, o sea, con una rana dardo.
0: Eso. eso es. Eso. Ya, entonces nos vamos a. Cortito por efectivo.
1: Tin, horrible. Tin, tin, horrible. Tin. Tin.
0: En Australia ahora. <ríe> eh, la avispa oh,
1: de.
0: La avispa de mar es un tipo de medusa de caja. Se llama Chiro. Chiron. Se llama Chironx Flecker. O sea, avispa de. Eh, medusa de caja es la típica medusa con el cuerpo translúcido, como un globo, con tentáculos colgando. Uh -huh es considera la criatura más venenosa del mundo y obviamente reside en australia <risa> donde más podía existir la criatura más Claramente. venenosa según algunas fuentes porque aparentemente según otras fuentes la criatura más venenosa es el es la rana dardo aunque a lo mejor esa es la criatura más tóxica quién sabe esta medusa tiene hasta 60 tentáculos que se extienden por 3 metros de largo con Dios millones... ¡Dios mío!
1: ¡Qué horror!
0: <ríe> ¡Qué asco! Millones de horror. ganchos microscópicos llenos de veneno. Eh, a medida que la medusa crece se vuelve un mortal. Una medusa joven... Ah, la, la, por todo el cuerpo tiene células venenosas una medusa joven, un 5% de las células son venenosas, pero un adulto puede llegar a cubrir hasta el 50% del cuerpo. O sea, la mitad del cuerpo es venenoso. O sea, no importa donde tú la toques, no es como la, la fragata que eran solamente los tentáculos. En este caso, cualquier parte que tú toques te puede, te puede infectar. Y la y, y Estamos hablando de, de, de una picadura que es una especie como cuando te picas con, eh, con esta planta. ¿Cómo se llama esta planta? Que tiene como una ortiga. Que te, te pica y te queda como en la piel. Eh, cada avispa, y por eso se llama avispa de mar adulta, contiene suficiente veneno para matar a unas 50 personas. Para los seres humanos, una sola picadura causa necrosis en la piel, junto con un dolor insoportable. Eh, luego de tocar los tentáculos, aparecen impresiones rojizas en la piel que se inflaman. O sea, tocas Tú pasas a llevar el, la, la avispa, o la, la vamos a llamar eh, medusa, que es una medusa. Tú pasas a llevar los la, tentáculos de la medusa y te quedan la forma de los tentáculos marcados en la piel, oh. en las piernas generalmente. O sea, te ven como los tentáculos. Eh, y se enrojecen rápidamente y después se inflama y se pueden convertir en heridas. Antiguamente se creía que la piel irritada podía ser tratada con orina. Y hay un episodio de Friends, que es temporada sí. 4, episodio 1, <risa> donde usan ese método con fines de comedia. Eh, están en la playa y, y una niña toca una mamón y el otro le tiene que orinar. Y eso. Eh, lo mejor dicen que es vertir vinagre mezclado ojalá con agua caliente por unos 30 segundos para ayudar con el dolor. A lo mejor uh -huh. en el pasado alguien se lo ocurrió orinar, eh, o a lo mejor se orinó. <risa> De, de puede cierto? ser,
1: y alivió el. Y alivió el
0: dolor, puede ser por el calor de la orina. El, eh, con medicamentos, eh, los medicamentos que puedes tomar en el caso que, que te pase eso eh, es solamente para el dolor, para mitigar el dolor. Y el dolor puede durar así una, una o dos semanas. Es un río? dolor irritante. Es como, me imagino que sientes como que te estás quemando todo el rato, por semanas. Eh, si la dosis de, del veneno es mayor, digamos 1.5 miligramos, que no es mucho, eh, causa la muerte en un par de minutos por paro cardíaco. Entonces el problema es que las víctimas que, son, eh, que sufren picaduras de este tipo, si tú estás nadando, te da un paro cardíaco antes que puedas nadar de vuelta a la orilla y te mueres ahogado. Si tú estás buceando, por ejemplo, no puedes lograr a llegar al, al barco, al bote, ah, porque te va a un ataque cardíaco antes. Es el segundo animal que causa más muertes anualmente. De forma directa, dijimos, porque los mosquitos no cuentan.
1: El, el, y yo me imagino que debe ser... Porque en el agua no se mueve más lento también. Además. Con, so, debe ser desesperado y, y además que en, en, viene flotando, porque no nada o sea, en tu dirección
0: flota no, está ahí nomás tú lo, lo tomas está y si ahí. lo estás viendo debajo del agua la vas a llevar no es que no es, no es ofensiva
1: exactamente te, te Es una cosa que está y te enreda sí. y deben andar entre deben, deben andar como en grupos también claro la no no, no, es no zona. La
0: ahí estaba mirando le mostré a Christopher antes uno, unas imágenes de letreros que alertan de, de la presencia de medusas venenosas Ah. Es como la criatura así de Tulu que te... Que
1: ¡Ay, te qué horrible. horror! ¡Qué terrible!
0: Hay algunos fármacos que pueden ayudar a sobrevivir, pero mmm, no alivian el dolor ni la muerte del tejido porque te causa la, esta necrosis. Y recién en marzo de este año, eh, científicos de la Universidad de Sydney anunciaron un posible antídoto que podría aplicarse en forma no, local con un spray, que sería como lo ideal. Ahora, eh, como bonus track, <ríe> hay otro tipo de medusa que contiene la misma toxicidad y lamentablemente no se puede ver porque esta medusa mide como 2 o 3 centímetros de, de largo. Es como súper chiquitita. Y no la ves. Tú puedes estar nadando y aunque estés mirando debajo del agua no la vas a ver porque es muy pequeña. Y te infecta igual. Así no. que si vas a Australia, si vas al Amazonas, no nades. <ríe> Y eso es lo que tengo de la Medusa de la Avispa de Mar. ¿Ahora nos Ay, vamos dónde?
1: Entonces nos vamos a, a Vietnam. Y... Oh, voy a comer ¿Te?
0: fo. Me voy a comer fo, pero no me Sí, Me encanta el fo.
1: Entonces, continuando con, en este episodio, tratando Taba, de quitarle las ganas de viajar a la gente. Estaba rico el fo. <risa> eh, nosotros nos preguntamos, ah, pero no está tan mal, ¿verdad? O sea, un par de ranitas, un par de pescados que entran por ahí y por allá, algunas medusas, pero nada que no se puede evitar, ¿verdad? O sea, claro. en general no son cosas agresivas.
0: No, en ningún caso, de ninguna de o sea, esas casos que hemos visto hasta ahora atacan a la gente.
1: Exacto, ni siquiera los pajaritos venenosos que vuelan Ahora, por ahí. Uh -huh. Así que para terminar nuestro conteo <risa> les traigo al protagonista de películas como Indiana Jones, Jurassic Park y Mandíbulas, yeah. el cocodrilo de agua salada. Oh. Armando, te conté cuando una vez me encontré cara a cara con uno de estos animales. No.
0: <risa> sí.
1: Estaba en uno de mis viajes y fue algo que me tomó con mucha sorpresa. Mientras yo observaba el paisaje, eh, me crucé con dos ojos negros que estaban entre la maleza. Si no fuera por poco, casi, casi me devora. <risa> Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. ¿De verdad? Era estar frente, sí, era estar frente a la muerte cara a cara con un depredador real y sumamente peligroso. Me miró fijamente. Y yo, aterrado, quería correr. Pero ya era tarde. Él no se movía. Solo me observaba. Tal vez ya había comido. Tal vez ya estaba satisfecho. Así que me moví. Y él, nada. Así que grité <risa> para tratar de espantarlo. Y él, nada. Pasó una persona cerca de mi lado. Y parecía que se iba a mover, pero nada. Parecía una momia. Así que, como me di cuenta que no había peligro, continué mi visita por el Museo de Nueva York y fue la parte de los pingüinos que me gustan más. ¡Qué suerte! ¡Ufa!
0: Los pingüinos tampoco se movían.
1: ¡Qué bueno que está disecado! Todos habían, todos habían
0: comido. Todos habían comido. Pero,
1: claro. Eh, es, eh, hay ahí sí... Eh, cuando fui al museo habían y son muy amenazadores
0: hace poco salió una, una niña que estaba eh, caminando así por la naturaleza y encontró un, eh, un, una especie de tigre un jaguar un, un, un tigre de la montaña que son uh -huh. peligrosos te pueden atacar y mostraban el video eh, con su teléfono que estaba como parado al, otro, al fondo del, de, la, de la senda mirándola en cualquier momento podían atacarla y en el teléfono puso Metallica y con, eso, y con eso se huyó en todo el gato y después James Hitchfield de Metallica le mandó un mensaje diciéndole que bueno que, que Metallica le había ayudado a salvarle la vida y para verificar que era él le mandó una, un selfie de, de James Hitchfield y llegó <risa> ah,
1: qué excelente
0: ¿Sí, ¿sabes? Ponen, puedes poner Metallica no estamos hablando
1: de los alligators de Florida. Que alligators no encontré una traducción porque me lo tira como cocodrilo también. Pero eh, el alligator caimane, es...
0: Caimanes. Es un caimán, ya. Yeah. Caimanes son más chicos.
1: Son más chiquititos. Pues. No, son, no estamos hablando de ese cocodrilo caimán que lo tiran por el excusado y que vive en la alcantarilla. No ah. es ese. Estos son totalmente agresivos y fácilmente provocados. De todas las especies... La mayor y más peligrosa, definitivamente, es la del agua salada. Habita en la región Indo-Pacífica, desde la India, hasta, eh, de, desde India a Vietnam y hasta la parte norte de Australia.
0: ¿Viven en el mar? ¿En agua salada? ¿O se llaman de agua salada? Sí, también. Pueden llegar a
1: pesar casi una tonelada y medir 7 metros. ¡Wow! Son excelentes nadadores y están felices en aguas saladas como en aguas dulces. Wow. O sea, puede vivir en los dos tipos de agua.
0: O sea, me imagino que come de todo.
1: Come Exactamente. La mordida de uno de estos cocodrilos es absurdamente fuerte. Es de una medida de 3.700 PSI. Que la PSI es la medida utilizada para medir resistencia a la presión, que sería pounds eh, per inch. Per inch. Eso. Wow.
0: Estoy viendo fotos, son un cocodrilo gigantesco.
1: Para que nos hagamos una idea, más o menos de cuánto es una, una mordida. Eh, armando. ¿Cuánto crees que tú usas para morder un filete bien grueso?
0: ¿En PSI? Sí. ¿Qué, ¿Qué dijimos que era PSI?
1: La fuerza de la mordida.
0: ¿Pero qué es lo que era? ¿La psi de qué? ¿Pounds? Es de pounds. Ah, como... Ya, como peso. ¿Como ¿Cuánto peso se requiere? Claro, eh... claro, es una fuerza.
1: Es que es una... Es una es pounds por
0: seconds. Y ya, no ya. Sé qué Digamos que una botella de un litro pesa un kilo. Y si tú te le pones una botella encima de tu mano, ese es el peso de una presión de un kilo. Eso. No te va, no va a romper un, un bistec con eso. Uh -huh. Yo creo que al menos unos 10 kilos. Y déjame ver 10 kilos a pound. 10 kilos a pound. Mm, yo voy a decir unos 22 pounds. Per, per inch.
1: Nosotros cuando... Uh... Mordemos un, un. cualquier cosa, el ser humano hace una fuerza aproximada de 200 PSI.
0: ¡Oh, 200!
1: Pero esto es 5% de la fuerza de uno de los dinosaurios. ¡Wow!
0: Ah, dinosaurio, que son... porque era un reptil. Bah, perdón.
1: Ah, perdón. Ah, no de del... <risa> o sea, Uno de estos de los dinosaurios. dinosaurios del siglo XXI. Eso es lo yeah. que quería decir. <risa> ah, ok. O sea, el cocodrilo tiene 7000... O sea, perdón, tiene 3700 PSI y nosotros hacemos 200.
0: 200. Imagínate la
1: fuerza que tiene. Horrible. O sea, nosotros podemos desgarrar un, un bistec de carne con, con los dientes. Eh, imagínate. Horrible. Ahora... O sea, eh, con eso te
0: cortas una tienda completa. Se poco, supone que los
1: 3.700 PSI son una medida muy próxima de lo que era el T-Rex. De la fuerza ah, que ¿sí? el T-Rex hacía. El,
0: el, el animal se ve, se ve gigantesco. Así que mira así como una. Se puede, yo, yo lo veo en una foto acá y veo que se puede comer cómodamente unas tres personas.
1: Y seguir nada Fácil. De hecho, se come, se come gente a cada rato. Se, sin, se sin, sin
0: aumentar su tamaño.
1: Ahora, paremos con esto de la ciencia y veamos cosas que realmente importan y que nos deberíamos estar preguntando en este minuto. Yeah. Aquí es donde Dross está orgulloso de Peor Caso y aquí es donde Peor Caso se transforma en el History Channel de los podcasts. <risa> <risa> aquí es
0: cuando qué? yo destruyo el podcast. ¿Tú crees que Dross alguna vez ha escuchado Peor Caso?
1: Ah, yo creo que no.
0: Te mandamos saludos, si ¿sí? que está escuchando.
1: Bueno, si nos escucha, Dross un saludo. Me cae ¿Vamos, bien, pero... vamos a
0: saber si está escuchando. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Que va a salir con el top 7 de los animales más ah, peligrosos. De los animales más peligrosos.
1: El top 6 ¿sabes? de los animales no, más peligrosos.
0: Le pongo un link a peorcaso.com.
1: Ah, por favor. Bueno, si nos está escuchando, que nos mande un, un saludo en Twitter. Eso. Pero yo creo que no nos está escuchando. Estamos ¿Es hablando hombre? con nadie. Sí,
0: eso. Como, como siempre. <risa> 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 um,
1: bueno. Preguntas que realmente importan. ¿Podemos correr de un cocodrilo?
0: ¿Correr? ¿Qué crees tú? En, en tierra sí. firme.
1: Exactamente.
0: Yo he visto reptiles que corren bien rápido, pero por poco tiempo. No, o sea, las patas, por muy grandes que sean, no, no está hechas para caminar en la tierra. Así que yo creo que sí. Ya, yo... Te, correría. Te, te, pero te, pero me imagino Tengo que no. buenas y
1: malas noticias. Me imagino. La buena noticia es que sí, como tiene las patas cortas y son muy pesados y muy largos eh, pueden llegar a correr a de 12 a 14 kilómetros por hora que no Mira, es una más, mala, es más
0: rápido de lo que uno corre es más rápido de lo que uno corre
1: pero es, es una distancia corta obviamente sí. y eh, se supone que una persona con un físico más o menos preparado podría alcanzar esta velocidad o más fácilmente o sea nosotros no
0: Claro. <risas>
1: Exacto. Eh, y el, el cocodrilo tiene tres modalidades de, de, de andar. La modalidad número uno es con las patitas cerca al cuerpo, uh -huh. que se, medio que se arrastra por el barro, en la orilla del, del río. Ah, ¿sí? La modalidad número dos, que es eh, nadando. Uh -huh. Y la modalidad número tres es la que usa para correr y para impulsarse cuando salta a la orilla del río y agarra a, lo, a las presas en, en, la, en, en la orilla. Que usa las patas como resorte y sin pulso. Oh. Entonces, Pero el cocodrilo puede andar con, los, con los, los brazos y las piernas recogidas o puede levantarse un poco, como si estuviera haciendo una flexión.
0: Acá entre una foto, vamos a dejar en peorcaso.com. Se ve un cocodrilo persiguiendo una gallina. Está oh. totalmente elevado del suelo.
1: Elevado, sí. No sé sí si pueden hacer sí. eso también. <coughs> ¿Cuánto tiempo viven? Por si acaso, por si te persigue uno para saber cuántos años van a estar, estar persiguiéndote. Exactamente.
0: Esto tiene cara de, de vivir por lo menos unos 100 años.
1: Sí, exactamente. Los cocodrilos viven alrededor de 65 años en promedio, pero existen algunos reportes de cocodrilos que pasaron los 100 años
0: de sí. vivir. Se ven antiguos.
1: Como Lo desafortunado de esto es que solamente un por ciento de los, de los que nacen llegan a ser adultos.
0: ¿Un ¿Cuánto por ciento? Un por ciento. ¿Uno por ciento? ¿Y por por ciento. qué tienen depredadores? ¿La gente es se que los se come? los comen
1: cuando son chiquititos.
0: Ah, son yeah. la tasa de
1: mortalidad más grande.
0: Ah, por eso solamente algunos
1: llegan al tamaño grande.
0: Y no me imagino que los adultos también se comen los chicos.
1: También. Ahora, la, ahora otra cosa que tú te puedes preguntar. Bueno... Si no me puedo arrancar corriendo, me voy a arrancar nadando. ¿Cuánto que este tipo ah, puede.? No. ¿Cuántos kilómetros que él puede andar? O sea, en algún momento se tiene que cansar y puede desistir mm. de, de, de perseguirme. Tiene 900 cara... kilómetros no puede, nadar puede nadar sin
0: parar. Puede wow. ir a Australia a tomar el desayuno y volver. Y volver, exactamente. Qué horrible. Sí, bueno, se ve que su facilidad del el agua.
1: Otra cosa súper importante es qué pasa si tú te encuentras con un cocodrilo en la noche. ¿Está durmiendo o no está durmiendo? No sé. Porque la. <risa> <Está> <risa> existe dormir. la. Como Yo creo el que Sí, porque urbano. son de
0: sangre fría. Así que en la noche son menos activos.
1: Son menos activos. Lo que pasa es que existía el mito urbano de que el cocodrilo duerme realmente con un ojo
0: abierto. Como los delfines que duermen la mitad una, del cerebro.
1: La mitad del cerebro, sí. Efectivamente, los cocodrilos duermen con un ojo abierto. Especialmente la versión australiana de este reptil tiene la capacidad de dormir solo la mitad del cerebro.
0: Ah, mientras bien. que la
1: otra mitad aún está activa y alerta al peligro.
0: Los es delfines duermen así, que duermen tienen la mitad y después la otra mitad.
1: Exactamente. Tienen dividido el cerebro. Entonces duermen con un ojo abierto y con otro cerebro. Y notaron que eh, duermen especialmente así cuando hay humanos cerca cuando, ha, cuando hay otros cocodrilos cerca no suelen hacerlo pero cuando hay humanos sí eh, ¿qué comen? bueno básicamente cualquier cosa, pescados, mamíferos eso nos incluye eh, pajaritos y una especie adulto puede cazar y comer casi cualquier cosa que entra en su territorio como tiburones y humanos wow. ahora refiriéndome al principio del capítulo ¿Qué es el death roll? O, como lo diría Gould Translator, ¿qué es el rollo de la muerte? ¿Qué te imaginas tú <ríe> el, que es un death roll?
0: Un death roll. Es eh, con, mm, no creo un que sea un rollo pez con, pez con la cola.
1: ¿O no? ¿Mm? ¿Un sushi de pez globo?
0: <ríe> Puede ser. ¿Qué es?
1: El death roll es la técnica maestra que estos tipos usan ah, para ya sé, ya sé
0: espérate, espérate ya sé para desmembrar los miembros en, debajo del agua se giran
1: exactamente
0: como los perros que pescan un juguete o un animal eh, y lo, y lo menean exactamente estos en vez de menearlo de izquierda a de derecha se giran completo Ajá. o sea te quiebran los huesos rápidamente
1: los, los dientes de es como, ¿Y la me fuerza de imagino una imagen
0: de Junji Ito, es... Ito ah donde te El,
1: la, la, fu la fuerza del... E ellos tienen una fuerza de cierre muy grande. No son tan buenos para abrir la boca, pero sí para cerrarla.
0: <risa> es lo importante. Tienes lo importante. Por eso bien, que la bien, gente
1: bien, cuando se sube bien, arriba bien. los agarra con, con las dos manos <risa> ah, ya, para ya. cerrarla. ¿Pueden no, no pueden abrir la... muy bien. Son muy claro. fuertes al cerrar. Verdad. Claro.
0: O sea, no tiene eh, mucha gracia cuando les, les, les agarran la boca así. Eh,
1: exactamente. Por eso les ponen cinta adhesiva. De hecho, los, con, con eso ya no pueden abrir, solamente pero, con esa pero Silver Tech. Pero que
0: yo he visto en las películas y en los animes, en todas partes. Tú, si te va a atacar, tú le pones un palo en el hocico y no lo puedes cerrar. Ah, eso,
1: porque está abierto. Jaque en... mate,
0: jaque mate. Claro, jaque
1: mate, es verdad. <risa> Tengo que. Esa es la técnica. Claro. Eh, después de que. Captura su presa con su mordida. Sus dientes en realidad son adaptados para agarrar y no para desgarrar la carne. No están hechos para cortar, como están hechos para hacerles un.
0: Sí, no se ve que tengan muelas.
1: Exactamente. Son solamente para que no se mueva
0: O sea, parece que se atacan todo completo.
1: Sí, sí. De hecho, de hecho, sí. De hecho, se demoran en digestión y todo. Eh, el cocodrilo va, salta agarra la presa y no la deja salir obviamente porque tiene fuerza en, en su mordida. Uh -huh. Entonces como dijo Armando, entra al agua y empieza a girar para desmembrarlo. Entonces si no la arrancó, no la cortó por la mitad por ejemplo, el, el cierre de la mandíbula, entonces lo lleva y lo gira hasta desmembrarlo. y eso es el death crawl. Ya, yes. horrible horrible
0: y cuando estos son cuando están descansando se les suben las tortugas arriba a tomar sol.
1: Eso. a los pajaritos. pajaritos a
0: limpian la boca. O sea es. igual dejan que los pájaros le limpien los dientes.
1: Sí. Pero es una especie específica de pájaros.
0: Ah, yeah. tienen que tener licencia, eh, eh, son... licencia especial. ¿Cómo se? Que... No son
1: parásitos, son.
0: Son Esto... pájaros dentistas. Eh, es como estos esto que viven uno dependiendo del otro. Sí, ¿no? sí. sí, No me acuerdo la palabra ahora. Eh...
1: ¿Simbiote?
0: No. son un simbiote. Sí, pero hay una palabra que parece que la hablamos en el piso de parásito. Pero no importa. Pero sí, que los dos se beneficien de, de cada uno. Qué loco. Muy loco. ¿Cuánta gente muere cada año por este cocodrilo, sabes?
1: Mucha gente. No tengo idea.
0: Pero es el que, el que causa más muertes directamente. Acá no estamos hablando de una bacteria que viva o una toxina que, que proviene de alguna cosa que se come. Él se encarga de, de matar. No, se comen los vietnamitas cada rato. Eso. Terminamos. Eso fue nuestros viajes. Espero que hayan disfrutado, <risa> nos hayan acompañado por todo el mundo, los lugares más peligrosos. Ya saben dónde no ir. Sí. Eh, acá en Texas, ¿no? los animales más mortales son los humanos que hacen los más shootings.
1: <risa> claro que te disparan.
0: Parte de eso no pasa nada. Eh, antes de irnos, tenemos algunos saludos, pero antes les vamos a contar que en un par de episodios más vamos a estar celebrando el aniversario de Peor Caso, que cumple dos años. Partimos en uh -huh. septiembre del 2017 septiembre del 2017. Y me acuerdo mío. que en el 2017 empezamos a planear el episodio como en febrero, marzo, ¿de acuerdo? Como a principios de año fue cuando empezamos eh, con la empezamos idea.
1: Empezamos como en abril con la idea, sí.
0: Y empezamos a grabar algunos episodios de prueba. Eh, los
1: episodios de 5 horas de Lovecraft.
0: Claro, no. ¿Eso está? ¿Existe? No estoy seguro. Porque no sé si ni siquiera usábamos el, el Skype Recorder. Voy a revisar, a lo mejor existen. Podemos tirarlos por ahí. No. Eh, pero no nos gustó cómo quedaron. Quedaron largos. Eh, el,
1: Mi calidad el, de sonido no era muy buena. La calidad
0: de sonido no era buena, claro. Entonces, eh, eh, para celebrarlo, tenemos la idea de hacer un episodio más o menos especial. No vamos a adelantar mucho sobre el episodio en sí porque no nos vamos a quemar no vamos claro. a pero vamos a encargarnos que sea entretenido y educativo y perturbador y en vez de mandarle saludos o leer los saludos que nos envían, envíennos una grabación diciéndonos su nombre Exacto. y de dónde nos escuchan si por ejemplo mi nombre es Carlos y los escucho desde Ciudad de México por ejemplo o desde los lugares más perturbadores de Ciudad de México como quieran, vienen un saludo eh, no tiene que ser nada complicado.
1: Muy elaborado.
0: No, claro, el nombre y donde nos escuchan. Y, y si quieren agregar un mensaje corto, está bien. Eh, pueden grabarlo con su teléfono, pueden grabarlo en el computador. Hay un montón de programas gratis como Audacity, por ejemplo, para grabar. Eh, lo pueden mandar en Flags, en Web, en lo que quieran, por email. Envíen los mensajes a contacto Y nos vamos a encargar de editarlos los es... y... y que sus voces van a quedar registradas en el podcast aniversario.
1: Me imagino que puede ser con el celular. O sea, graban sí, el con mismo el celular, celular y sí lo tiran en el, en el aplicativo de, de email que tengan.
0: Sí. Cualquiera.
1: Lo guardan como archivo de cualquier sí. formato y lo tiran.
0: Sí. Si no saben, puede ser un video corto. Nosotros rescatamos el audio.
1: También. Sí. Una selfie.
0: Así que eso, envíenos sus saludos y van a quedar inmortalizados en el episodio del segundo aniversario de peor caso. Exacto. Si nos quieren mandar y, ilustraciones, también son bienvenidos. Lo que quieran enviarnos lo pueden ver ahí. Quieren, cuéntenos sus problemas, nosotros los vamos a ayudar. <risa> claro. Como ya. Yeah. Eh, antes de irnos, sí, tenemos algunos mensajes que vamos a leer. En YouTube, T-Kong dejó un mensaje en el episodio 87 de Conejillos de India, de George Fordyce, y la temperatura del cuerpo humano. Dice: Un saludote al podcast desde San Fernando, Chile, eh, sexta región. Es uno de los que sigo con más puntualidad. Siempre lo sugiero con gente de mi edad, pero este lugar geográfico hay puros, hay puros cuates y guasos sin interés en aprender temas distintos. Así que no me ha ido bien, pero lo sigo intentando. <risa> no
1: podcast. discrimine, no discrimine.
0: Claro, hay que... tenemos que hacer un episodio dedicado a guasos. Guasos son como la gente de campo, así como que lo, les interesa... Tienen sus prioridades diferentes. Tienen prioridades diferentes.
1: Ítalo <ríe> <Tienen prioridades ríe> diferente. nos mandó un email que dice «Amigos, de esta manera los debo llamar porque cada vez que los escucho es como si estuviera con mis amigos hablando ñoñeses». Aquí no, aquí no, no hay ñoños. No
0: sé a qué se refiere. <ríe> También no sé a qué se refiere. «Llevo
1: 35 capítulos escuchados. Generalmente los escucho cuando viajo y conduzco varias horas». No los escucho en el trabajo. Qué bueno. Al fin, alguien responsable. Solo <risa> quiero felicitarlos porque todos los temas son muy interesantes y me río mucho. Tengo 42 años, así que me siento muy identificado con ustedes. ¡Oh,
0: contigo, qué bueno. Contigo debe ser. Conmigo debe ser. Yo soy joven. No, contigo. Tú, <risa> no. Yo soy más joven. No, no estamos hablando de eso. Sí, yo, yo lee, soy milenio. Mensaje, lee, ¡Lee su mensaje, Cristo! ¡Lee su mensaje! Me hacen bastante compañía. <risa>
1: Eh, eh, mira, y aquí nos tiró el, el, la palabra secreta. Dice, me hacen bastante compañía. No espero que me saluden. Ah, me faltan muchos capítulos, pero sí. Ahí como que nos tiró una indirecta. Ya no importa, que no me saluden.
0: ¿Lo leemos? Lo, ¿Lo publicamos o no?
1: Ah, publiquemos, lo publiquemos. Ah, yeah. y que no se preocupe que el sarcasmo no lo vamos a perder.
0: Ya. Yeah. Gracias, Ádalo. Ricardo Cerdo nos envió un mensaje a Facebook en facebook.com slash peor caso. Dice... Empecé a escribir hasta ponerme al día y hoy, miércoles 28 de agosto, lo voy a escuchar el capítulo 87. No se apuren en escuchar porque después no hay garantía de que un siguiente lunes va a haber o no un episodio nuevo. Así que relájense. No,
1: y, y yo en realidad lo que les recomendaría a la gente, que triste que me están escuchando en el futuro y no atrás, es que escuchen los capítulos primero, los capítulos más nuevos porque los no, primeros no, capítulos lo son, nosotros estábamos empezando no sabíamos bien lo que estábamos
0: haciendo pero no están tan malos hay capítulos no, sí. clásicos también antiguos sí, es verdad pero sí, no, no, no es una serie que eh, pueden escuchar cualquier capítulo en desorden como quieran, como quieran. pero sí, es para la colección así que eh, gracias Ricardo por haber escuchado todos los capítulos eh, fueron de gran compañía durante mi último viaje a Cusco y Lima soy de Santiago de Chile ah, debe haber ido a ver Machu Picchu Ah, puede ser. Y, y cuando puedo salgo fuera del país. Soy un practicante, soy un practicante del turismo franciscano para el turismo indígena. Ah, okay. Por lo cual disfruto de largas caminatas por temas de y por temas de internet y cuando se puede tener acceso a Wi-Fi descargaba sus capítulos y salía a recorrer desde temprano. Los felicito por este gran, por esta gran iniciativa de generarnos horas de entretenimiento, eh, de entretención educativa y perturbadora a la vez. Atentamente, Ricardo Cerda. Muchas gracias, Ricardo. Muchas Enrique. gracias. Lo, los podcasts son un gran eh, adelanto, porque no pesan tanto y tú puedes cargar un montón en el teléfono. Sí. Y salvan, siempre salvan. No hay internet, pero están ahí los episodios.
1: Y yo no se siente acompañado. También.
0: Eh, Cynthia nos dejó un mensaje en el episodio 86 de Robert Howard dice, hola chico mi nombre es Cynthia. escribí en Facebook y en Instagram por un par de veces no puso ahí que la ignoraron pero <risa> Instagram no lo revisó tanto y me carga Instagram que esos mensajes como que aparecen y después desaparecen y cuando tú vas a ver las notificaciones ya no existe el mensaje y no se puede ver, ¿cuál es el punto de eso? no entiendo pero bueno eh, Hoy es para contarles que la actriz de Red Sonja o Red Sonia era Brigitte Nielsen, una rubia que fue esposa de Sylvester Stallone. Ah, oh, no tenía idea. Todavía no, no terminó de ver esa película, no, no me gustó. <risa> Por un dato que saqué de Wikipedia es que el productor Dino de Laurentiis la eligió como pareja de Arnold Schwarzenegger para la película Red Sonja, dejando de lado el rotundo fracaso de crítica y de taquillas que sufrió el film. Eh, propició un romance a ah, que a pesar de que el film falló propició un romance de dos semanas entre ella y Charles Neger. mira bueno y otro tema es con respecto al episodio 4 de Zombies wow se fue súper atrás oh. <ríe> cuando era chica había una película que se llamaba La Serpiente Arcoiris y me parece que era muy similar al retrato que contó Armando del doctor del doctor W. Davis que era entobotánico y antropólogo al igual que Bill Pullman Denise Allen, en esta película yo la peli la vi cuando era pequeña y me pareció genial la vamos a buscar, se llama La serpiente y el arco iris hoy en día existen drogas como la burudanga o escopolamina que por, que por contacto con la piel o al respirarlas hacen que la persona se adormezca o quede en un estado dócil Acá en Argentina hace un, par de una, hace un par de años se decía que delincuentes usaban esa droga altamente tóxica que afecta a la conducta de quien la consume y se convierte la persona, y convierte a las personas atacadas, en su mayoría mujeres, en zombies dóciles. ¡Ah! Así que se aprovechaban de mujeres, de, se aprovechaban de ellas y cuando despertaban no se acordaban de nada y no tenían sus pertenencias.
1: Qué Horrible.
0: Horrible. Bueno chicos, un beso desde Rosario, Argentina Gracias Cintia por tu mensaje
1: Gracias Cintia.
0: <coughs> Ya. ¿Lo dejamos hasta acá entonces?
1: Exactamente, nos quedó largo
0: Quedó largo pero quedó bueno En mi opinión, eh, envíanos su, su mensaje, digan su nombre dónde nos escuchan y lo que quieran Si es que quieran algo Y nos vamos a cargar eso para un episodio En un par de semanas más Así que lo dejamos hasta acá, hasta acá Y nos vemos la próxima vez Adiós adiós